0: 用喝一杯咖啡的时间提升生活品质，让我们一起享受浸染在设计的话语之中。请听红佩琪 （Peggy） 设计周报带给大家的品味时光。各位大家晚安。欢迎收听本周的节目，主题为各位介绍是当代国际女建筑师扎哈哈迪。那为什么今天的主题是要来谈论扎哈哈迪呢？因为这位国际知名的女建筑师，她有相当独特的个人创意。那由于她的设计呢，非常的前卫而且现代，那加上她是一位。女建筑师，因此在设计上遭受到许多保守派的批评跟反对。那经历了许多的磨难，那最后呢，他还是坚持的、呃，呃，呈现自己的设计。所以呢，我们无需太在意别人怎么说。只有弱者才会去背后批评跟诋毁别人。我们要勇敢的做自己，然后让自己充满能力，总有一天也会成功的。就如同我心目中永远的女建筑大师扎哈·哈蒂，最后呢，她也成为国际知名的女建筑师。或许各位对扎哈·哈蒂并不认识，那或许有些人有一点点的了解。那甚至有很多人是跟我一样相当尊敬这一位大师的。那在节目里呢，让我们一起来了解一下扎哈哈迪。首先会先介绍扎哈哈迪的生平的部分。那接下来呢，再介绍他世界各地的作品位在哪里，以及作品分别的特色。那说给大家听。扎哈·哈迪塔是生于1950年，在伊拉克的巴格达出生。那是家中五个孩子中的长女。他在巴格达接受了基础的教育，并于1968年呢前往伦敦攻读数学。所以呢，他的设计的概念呢，跟一些创作呢，其实很多就会跟他所攻读的数学是很有关系的。之后，他转到建筑学院就读，那并于1977年获得了建筑学士学位。他继续在伦敦建筑学院学习呢，并于1980年获得了硕士学位。在这个期间，扎哈·哈迪接触了许多的当代艺术，因此对于他的创作呢跟设计都有很大的影响。在一九八零年代初期呢，扎哈·哈迪开始了自己的建筑事业，并且在伦敦成立了自己的建筑事委的事务所。那陆续设计了许多国际知名的建筑作品，待会我们再为各位一一的做介绍。那在他的作品呢，获得了许多座的国际性建筑奖项。于2004年呢，成为首位获得普利兹克建筑奖的女建筑师。于2010年跟2011年获得了英国建筑的最高荣誉——史特林奖。在2012年，由于他在建筑上的成就呢，被伊丽莎白二世授予女爵士爵位。那最后，在2016年的3月31日逝世，是享年66六岁。那接下来，我们用聆听的感受来听这一位建筑大师扎哈·哈迪的作品。那今天为各位分享有八件作品，当然他的作品相当的多。那我选出这八件是我非常喜爱的作品，跟各位用。说故事的方式，说设计的方式，呃，让大家来聆听。第一个是盖达尔阿利耶夫中心，这个地点在亚塞拜兰共和国巴库市。它的设计重点，这个是一座雪白曲线设计的一个新现代主义。那从远处看到这个气势磅礴的白色艺术建筑巨作呢？亚塞拜然共和国呢，是在1991年苏联解体后独立建国的，因此设计是为了摆脱前苏联式的一个规范。这次邀请扎哈·哈迪设计的这一座建筑物呢，它律动的线条，那一笔画过了很流畅的一个建筑表面，完全没有垂直的线条。那里面结合了博物馆。图书馆会议中心的盖达尔阿利耶夫中心，整个外围是沿着律动的曲线而形成三维的一个连续曲面，整体呈现一体化，完全没有垂直的墙面跟水平的天花。巨大的玻璃帷幕墙呢，为室内带来了充足的阳光，那成为一个很特殊的景致。第二件作品呢，要为各位介绍的是杜拜饭店。它是位在杜拜的哈里发区。这栋融冰大楼呢，是以模拟呈现出一块四方量体，那中间几乎是挖空，在沙漠上融冰的一个冰块，因此称为融冰大楼。那这个融冰大楼呢？地上有二十层，地下七层，是作为一个住商混合使用，以及国际精品酒店集团梅利亚酒店集团的一个设计。那包括它的 lobby、餐厅、健身中心、SPA 水疗中心呢，也都是扎哈·哈迪把曲线引入室内的一个规划。那第三个作品，我们聊到就是在伦敦的水上运动中心。这座运动中心其实是为了2012年夏季奥林匹克运动会的一个主要场馆之一。那它地点是位在英国伦敦东部的奥林匹克公园里面。这一座建筑物的一个特色是一座利于美的一个呈现。它的外观采用流线体的设计，模仿船舶的风格。那建筑物是屋顶本身是一个焦点，它的屋顶宽90米，长160米的屋顶设计，运用了双曲率的一个设计的形式，那形成两个波浪的形，使建筑物看起来整个更加的律动。同时，它也可以提供这整个建筑物采光跟空气的流通。那整个建筑物的量体，它可以容纳的观众席有一万五千个座位。观众席的良好设计，它的不论高度或者是角度，那让每个细节都设计的相当的合理，使所有的观众都能够有很良好的视野。那整体架构主要的设计材质，它的下方支撑体是用三座实心的钢筋混凝土柱子来支撑。那建筑物屋顶的内部大部分是属于使用钢结构，那轻便而且容易安装，那最主要是能够节省建造的成本跟时间。在外部的一个建筑立面量体呢，使用大量的一个帷幕。玻璃帷幕呢，可以增加许多的自然采光。另外，建筑内部的设备跟系统设计呢，它均采用节能环保的设计，比如热棒系统，或是太阳能发电系统。那整体设计的考量呢，可以降低能源消耗跟碳排放。接着我们下一个要听到的作品呢，是阿普杜利国王石油研究中心呢，它的目的在做有效能源的使用研究，以及降低能源对于环境的冲击，作为它的一个宗旨。那这个研究中心占地有七万米平方，主要是由五栋建筑物来组成的。那其各栋的一个机能分为：第一个是能源知识中心，第二个是能源电脑中心，第三个是可以容纳300人的会议中心，还有研究图书馆。那另外还有一个祈祷空间。建筑物的主要设计材质是以玻璃、钢构跟混凝土为主。那它的设计特色呢？这个是一座结合了现代跟自然元素的一个建筑。建筑物的外形架构是以六角形的蜂巢作为一个设计。那整个外观的量体呢，从南侧、东侧、西侧都逐渐升高，最主要是防止在沙漠中的一个日照的部分哦、喔。在外墙的一个墙面呢，它是设计不规则的切割面，那网状的结构块体呢，可以呈现一个很多面性的一个立体感。那另外走到室内的部分呢，在室内规划设计呢，是采用很现代极简的主义。那在建筑的架构上呢，呈现的线条形体的特色呢，凸显在室内的各个空间。那由天花板可以见到六角形镂空的玻璃采光照采光，还有就是挑高的光线呢，非常的充足，而且舒适宽敞的工作环境。那室内呢，用了大架构来做了许多折板的线条，所以呢，从挑高的柱子一直到天花板的架构呢，形体都是非常的独特的。那再来，我们介绍他的另外一个作品是维特拉消防站。那扎哈哈迪设计许多的作品呢，这一件维特拉消防站呢是扎哈哈迪第一件建造完成的作品。那他的地点在德国的莱茵河畔。维特拉消防站的建筑呢，材质最主要是混凝土。钢铁还有玻璃，那混凝土架构呈现不同排列跟倾斜角度，使得外观形成了很独特的几何线条。那钢结构跟玻璃帷幕呢，带来了很现代的通透通透的感觉。那将阳光引入室内，十分的简洁明亮。那完成这一座看起来比较概念化的一个建筑。而这座建筑呢，形成看似一座比较像是雕塑的一个艺术、哦、那更为扎哈哈里证明了他所设计的艺术呢，建筑物不只是在美术馆展出的一个设计创意，而是能够把,把他的概念落实的一个作品。那至今这一件作品呢，还是非常的引人瞩目。那么，我们再介绍另外一个是室内的一个作品。室内的作品，我们提到比较特殊的一个小品的系列是巴赫室内乐的音乐厅。那这个作品呢，非常的唯美。它是为了2009年7月在英国举办的。曼彻斯特国际艺术节而做的一个设计。那扎哈哈迪在这个伊朗打造一座巴赫室内音乐厅呢？呃，大约是维持一个月的使用。扎哈哈迪擅长他所设计的流线型的风格呢，在室内采用了柔和的灯光，白色或灰色调。那设计这个音乐厅是以。半透明的薄膜呈现一个柔和跟统一的风格，比较现代简约的风格，包括像抽象的曲线、抛物线的架构。那主架构是由天花板悬吊的钢架支撑延伸，呃，看起来犹如一个珍珠色的贝壳形啊、呃，旋转而下。那整个包覆着室内的舞台、观众席、演奏厅。那螺旋环绕的带状设计呢，使这整个音乐厅呢会有很多不同的层次感觉。那带状的设计呢，它不但巧妙的作为舞台、观众席、演奏厅的各个空间的一个巧妙区隔，还有值得一提的是，呃，这个设计它的所有的规模结构呢，都是跟建筑的声学有关。所以这是一个呈现视觉跟带来美好听觉感受的一个很特别的一个空间。那其实扎哈·哈迪的作品相当多。那因为时间关系，以上跟各位分享扎哈·哈迪的作品呢，他提出的一个比较特殊的是参数化主义的一个建筑风格。呃，像参数化的一个宣言，那我认为这个是还蛮特殊性的一个呃，可以跟大家聊聊的部分。那什么是参数化模型呢？就是结合数据尺寸、还有几何跟变数，那通过重要的设计参数值的调整，可以达到改变设计的一个目的。因此，它在许多作品的设计过程。不同阶段的参数呢，不同的设计条件、限制材料，以及经费效益等等的因素，那来作为一个它的设计的部分。那这是在设计建筑上，呃，我觉得相当跟其他作品与众不同的地方，也是一大特点。此外，跨领域的一个设计呢，它也设计豪华游艇、室内设计。家具设计、时尚工业，那也有相当令人惊叹的一个创作。因此，我们今天介绍的扎哈·哈迪呢，也被誉为当代最优秀的解构主义大师。那今天为各位介绍扎哈·哈迪的作品到这里，谢谢各位的聆听，晚安。设计隐藏在生活之中，就让 Peggy 红佩奇带着我们一起挖掘。谢谢大家的收听。今天节目就到这里，也欢迎各位听众可以加入我们的官方 LINE，LINE LINE 搜寻 @PEGGI Peggy 就可以找到我们。对于节目有任何想法或问题，都可以留言告诉我们。那么就下集再见喽。